0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, demos un rápido seguimiento a la inflación ahora que tenemos el dato de abril. También hablamos sobre los mercados financieros, el desplome del Nasdaq, pero también de Bitcoin y alguien que anduvo aprovechando para comprar. También la derrama económica en este Día de las Madres y el plan de Gucci para no quedarse fuera de la tendencia cripto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo estuvo la inflación en abril en medio de este plan del gobierno que ya conocemos para contener la subida de precios en 24 productos de la canasta básica de Profeco? Tenemos el dato. La inflación general anual se ubicó en 7.68%. Siguen alzas consecutivas desde enero. Este índice nacional de precios al consumidor ya lleva 14 meses fuera del rango de Banco de México, que es de 3% más menos un punto porcentual. El precio del jitomate fue el que tuvo la mayor incidencia en la inflación. El alza que tuvo fue de 20.23%. Luego tenemos a la gasolina de bajo octanaje, el pollo, el aguacate y la tortilla de maíz. Entre lo que más bajó estuvo la electricidad, el limón la cebolla, los plátanos y otras frutas. Lo que más importa y que Banxico observa de cerca es la inflación subyacente, la que elimina los precios volátiles. Esta se aceleró a 7.22%. Esta es la que marca la tendencia de la inflación a largo plazo. Los bienes están presionados, viendo una gran parte del alza en los alimentos procesados. Hemos escuchado en los últimos días que el impacto del plan antiinflación del presidente va a tener un efecto acotado. Muy temprano para saberlo. Esto se proyecta a seis meses. Puede funcionar, puede no funcionar. ¿Qué están diciendo los analistas? El equipo de análisis económico de Banorte cree que la inflación anual ya llegó a su máximo. Es decir, que después de este 7.68%, la vamos a ver moderarse a partir de mayo. Aunque no la veremos debajo de 7% hasta octubre. En cuanto a la subyacente, el pico quizá lo veamos hasta junio o julio. Las empresas aún no trasladan todos los costos a sus consumidores. El jueves hay reunión de Banco de México. En un contexto donde tenemos a la Fed en Estados Unidos subiendo tasas, se espera que la decisión sea un alza de 50 puntos base a la tasa de interés de referencia, un tono halcón. Se espera que el Banco Central mexicano siga con este ritmo de 50, no solo en mayo, sino en su reunión de junio, agosto y septiembre. Aunque no se descarta un alza mayor de 75 básicos. Acciones y reacciones. Vaya inicio de semana para los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos. Hablando de la Fed, hubo un desplome generalizado en medio de la preocupación por su capacidad de controlar la inflación, sin que se caiga en recesión. El SP 500 cayó a su nivel más bajo desde marzo del año pasado. También hubo un desplome del Nasdaq, que agrupa a las empresas tecnológicas. Este índice suma tres días de fuertes ventas de acciones, lo que le está haciendo perder 1.5 billones de dólares en valor de mercado, Es su mayor caída de tres días desde septiembre de 2020, según datos de Bloomberg. En lo que va del año, el Nasdaq ha caído un 25%. Esta venta masiva de acciones está pegando a todos por igual, incluso a las Big Tech, como Microsoft cuyo valor de mercado cayó por debajo de los 2 billones de dólares por primera vez en casi un año, desde junio del año pasado. Las acciones de Microsoft hoy acumulan una caída de 21% en lo que va del año. Crip, Bitcoin no se salva del entorno de preocupaciones que vemos en los mercados. El lunes amplió sus pérdidas cayendo por debajo de los 31 mil dólares por primera vez desde julio de 2021. Poniéndolo en perspectiva, es una caída de más del 50% desde el máximo histórico de 69 mil dólares que registró en noviembre hay una huida global de inversiones arriesgadas. Solamente el lunes, Bitcoin cayó 11%. Tenemos las declaraciones de un inversionista, Michael Novogratz, quien dirige el fondo Galaxy Digital Holdings. Él advierte que aún falta que las cosas empeoren un poco más antes de mejorar. Dice que las criptomonedas probablemente coticen de forma correlativa al Nasdaq hasta que se logre un nuevo equilibrio. Por cierto, en medio de esta caída de Bitcoin, El Salvador aprovechó para comprar unos 500 bitcoins. El presidente Nayib Bukele anunció esta adquisición en su cuenta de Twitter y dijo El Salvador just bought the dip. La transacción fue con un precio promedio de $30,744 por Bitcoin, es decir, un 9.6% menos del valor del cierre del domingo, cuando Bitcoin andaba en los 34 mil dólares. Con esto, el gobierno de El Salvador ya ha comprado unos 2.300 bitcoins valuados en 70 mil millones de dólares. Esto es el dato del día. En México hay más de 35.2 millones de mexicanas que son madres. A dos años de la pandemia, las cámaras de comercio anticipan un muy buen gasto este 10 de mayo, aunque quizá aún insuficiente contra lo que veíamos antes de la llegada del virus. Se espera que el ticket de compra más frecuente se sitúe en un rango de entre 500 y 1,100 pesos. Esto según una muestra hecha entre las 257 cámaras nacionales que agrupa la Concanaco Serviture en México. Los artículos más demandados van a ser la ropa, los accesorios, los cosméticos, perfume, línea blanca y electrónicos, por supuesto. Se espera que el festejo del Día de las Madres este año deje una derrama económica de 62.400 millones de pesos en el país, que sería un 30% más que lo registrado en 2019, que fue de 48.000 millones de pesos. La cifra es relevante porque en 2020, en plena crisis económica, solo se gastaron 12.000 millones y en 2021 la derrama fue de 33.000. La cifra se estaría casi duplicando, pero aún lejos de los niveles de hace tres años. El último sorbo. A los aventurados seguidores e inversionistas entusiastas en criptomonedas que también tengan un gusto particular por Gucci, esto les interesa. La Casa de Moda Italiana va a comenzar a aceptar pagos en cripto en algunas de sus tiendas en Estados Unidos a partir de este mes, específicamente en Nueva York, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Las Vegas. Lo interesante es que no solo se abre a Bitcoin, sino a otras nueve criptomonedas, incluidas estas criptomemes como lo son Dogecoin y Shiba Inu. Las marcas saben lo que hacen, porque abrirse a este mundo les permite también ganar nuevos clientes. Esta es la estrategia que está adoptando Kering, que es la dueña de Gucci. El contexto financiero para las marcas de lujo hoy luce mucho mejor que hace dos años. Gucci hoy le genera más de la mitad de los ingresos a Kering, pero ante los estrictos confinamientos en China, hay que echar a volar la creatividad. Los invito a seguir el resto de la información en BloombergLinia.com. Nos vemos en Twitter, arroba la estrategia MX. También por Instagram, donde ahí revivimos pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos. Y en YouTube, donde ustedes siempre podrán encontrar en la cuenta de BloombergLinia los episodios completos. Tengan un feliz martes.